0: Areena. Heillä oli tuommoinen ullakko, missä oli semmoinen pienen pieni ikkuna ja ei siellä ollut ei mattoa, ei kaappeja. Yksi tanko, mihin voi vähän laittaa vaatteet roikkumaan ja sitten siinä oli semmoinen patja lattialla. Ei enempää voinut olla, koska ei se mahtunut seisoon, kun se oli niin matala. Ja tuommoisia aika, mitä noin rakennustikkaat, semmoisia
1: pitkin sitten aina, nämä kömmin sinne me ollaan täällä Sipuossa Myyräksen asuinalueella Helena ahti halperin luona. Helena on siis tanssinopettaja, tanssija, tanssii tähtien kanssa ohjelman tuomari ja yrittäjä. Saat tanssinu käytännössä koko sun elämän ja sä rakastuit tanssiin jo vuotiaana, kun sun äiti veisut sut katsomaan tanssikisoja töölön kisahalliin. Niin miksi juuri tanssi?
0: No mä olin voimistellut. Aikaisemmin, tai silloinkin voimistelin. Ja sitten jotenkin, kun mä näin tanssikilpailut, niin se semmoinen yhdessä tekeminen ja kaikki se glamuurin höyhenet ja strassit ja paljetit. Musiikki, tunnelma siellä kilpailupaikalla. Kaikki se niinku kolahti muhun tosi voimakkaasti. Ja mä että et sen sijaan, että mä jatkaisin sitä... Ö, rytmistä kilpavoimistelua, missä mä olin osa tiimiä, niin se, se puhutteli hirveästi se pienempi tiimi, missä mun vaikutus ja mun oma panos tulee olemaan huomattavasti enemmän ja tärkeämmässä arvossa.
1: Käymme Helenan kanssa nyt läpi hänen elämänsä merkityksellisiä valokuvia. Säkin voit käydä kurkkaamassa nämä kuvat osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ensimmäisessä kuvassa niin istuu pieni tyttö. Äitinsä ja isänsä kanssa punaisessa pihakeinussa ja tuo pieni tyttö olet sinä ja sä oot vuotias. Niin missä te oikein olette tässä valokuvassa? Me vietettiin kesät
0: äh, isoäidin ja isoisän luona Viitreskissä. Heillä oli semmoinen kesämökki siellä pieni ja vaatimaton. Vedet haettiin ulkoa ja sähköjä ei ollut. Mut mä muistan ne kesät ihan hirveän onnellisina kesinä, koska siellä, siellä sai puuhastella kaiken näköistä. Käytiin poimimassa mustikoita ja käytiin uimassa ihan hirveästi. Ja se oli jotenkin semmoisia aurinkoisia kesiä. Mä en muista, että se olisi koskaan satanut, vaikka varmaan sitäkin on tapahtunut. Sinne oli lyhyt matka mennä. Saatettiin mennä viikollakin ihan iltaisin vaan. Mummia vaari asu siellä pitkin kesää, niin jotenkin sinne tunsi aina olevansa tervetullut.
1: Minkälainen mökki se oli sitten niin ulkoisilta puitteiltaan?
0: Siis mökkihän oli hyvin pieni. Siinä oli mini-mini oli niin pieni keittiö ja keittiöyhteydessä tilaa kahdelle sängylle. Ja, ja sitten, sitten oli se itse pikkuinen tupa, missä oli semmoinen hetekka, mikä avattiin öisin. kuin se oli niin kuin öisin aina pullolla meitä nukkuvia ihmisiä, mutta että... Ne vaatimattomat olot jotenkin myöskin viehätti mua kauheasti ja sit sai, tiedäksä, leikki, se ei ollut leluja. Me tehtiin leluja kävyistä ja, ja keksittiin omat leikkimme siellä. Jotenkin se oli semmoista luovaa aikaa myöskin.
1: Sulla on myös kahdeksan vuotta nuorempi sisko Niina ja sitten siskon synnyttyä niin sun vanhemmat osti oman mökin ja te aloitte viettää siellä aikaa. Niin kerro vähän tosta ajasta.
0: Me oltiin niin tutustuttu mökkeilyyn ja tykättiin siitä, koska oltiin vietetty niin paljon aikaa mummiavaarin mökillä. Mutta sitten kun se tuli se oma mökki, niin mä olin jo vähän... Vähän vanhempia, aina ei ehkä ollut niin kauhean kiva lähteä äidin ja isän mukaan mökille ja sitten se tuntui jo jotenkin semmoiselta työmaalta, että piti tehdä risutöitä ja rakennettiin aina joku osa ja piti pensasaitoja harventaa. Että sitten se, se ei enää kolahtanut muhun sen ikäisenä niin hyvin kuin... Kun mitä mä muistan, tuosta valokuvastakin näkyy, kuinka aurinkoista oli. Et jotenkin ne aurinkoiset kesät muuttuikin yhtäkkiä semmoiseksi, että katsottiin mökin sisällä vastapäistä kuusta ja mietittiin, että taas sataa. Aika erilaiset muistot mulla on sitten, sitten siitä mökistä.
1: Missä tämä oli sitten taas sun äidinä isän mökki? Se oli somerolla,
0: mutta toki sinnekin pääsi nopeasti ja, ja ei se ollut niinku paha ajomatka. Sielläkin oli löyty järvi aika läheltä ja sinne mä sitä aina pyöräilin sinne järvelle. Mutta jollain tavalla kun oli tottunut Viitreskissä siihen, että tunsi sen pikkukylän kaikki, kaikki muutkin lapset ja yhdessä käytiin uimassa, niin oli se hirveän erilaista sit pyöräillä yksin sinne, sinne Lammelle uimaan ja mä saatan olla siellä koko päivän eväiden kanssa. Ja yksi ainutkaan ihminen ei tullut sinne käymään siinä aikana. Et se oli tosi rauhallista aluetta. Ja sitten kun sulle ei ole niinku mitään siteitä eikä semmoisia tuttuja siellä, niin se oli hyvin erilaista. Mutta sitten taas jollain tavalla nautin myöskin siitä, että sain olla yksin ja ihan, ihan omien ajatustensa kanssa. Ja vaikka mäkin olin aika nuori kuitenkin vielä siihen aikaan, niin hyvin rohkeasti mun vanhemmat antoi mun siellä sitten pyöräillä. Ja kyllä nuoria aina keksii tekemistä sitten loppujen lopuksi. Et siellä oli lähellä. Sikala. Siellä mä aina kävin katsomassa possuja ja sain leikkiä niiden kanssa ja tulin takaisin mökille haisevien vaatteiden kerran. Ja äiti aina sanoi, että no niin, nyt taas vaatteet
1: pesuu. Sä oot Helena syntynyt tammikuun viimeisenä päivänä vuonna 1968 ja sun pikkusisko on siis kahdeksan vuotta myöhemmin syntynyt. Teillä on jonkun verran ikäeroa, niin te ette varmaan ihan samoissa leikeissä ole ollut. Mutta minkälainen sisaruussuhde sulla ja sun siskolla Niinalla oli lapsena, ja millaiseksi se on toisaalta muuttunut ja muotoutunut sitten näin aikuisiellä? Sehän on muuttunut ihan valtavasti näin aikuisiellä, koska
0: nythän me ollaan kollegoja. Hän on tanssinopettaja, ja mä olen tanssinopettaja, mutta pienenä se oli enemmänkin sitä, että äiti sanoi, että hoidan Niinaa sillä aikaa, kun hän tekee ruoat ruuat pöytään. Et, et enemmän se oli semmoista, että mulla oli vastuuta ja katsoi, että mitään, mitään pahaa ei tapahtunut ja kaikki, kaikki oli hyvin ja kesti aika pitkään itse asiassa niin kuin ihan aikuisuuteen asti ennen kuin me ollaan ehkä niin kuin tavattu toisemme sellaisena tasavertaisina ihmisinä, koska hän oli aina se pikkusisko. Ja tota, tällä hetkellä itse asiassa mulla on välillä sellainen olo, että mulla on iso sisko, koska Aha. hän on hirveän fiksu hoitaa kaikki... Kaikki kirjanpidollisia asioita ja, ja hän on äärettömän pätevä tanssinopettaja ja, ja tutkinut paljon tanssin opettamista ja voidaan niin vaihtaa ajatuksia ja, ja semmoista ammattitaitoa. Niin se on mun mielestä ihanaa, että me, me pystytään nyt jakamaan tietoa ja taitoa siitä, mitä meidän ura on ja miten me voidaan
1: kehittää sitä. Niin, aikuisialla se ikäero ei varmaankaan enää tunnu sillä lailla, miten se tuntui lapsena. Niin,
0: ei se tunnu ollenkaan hmm. tällä hetkellä enää, mutta kyse se, kyllä se niin vaati sen, että ollaan kumpikin täysi-ikäisiä ja vastuussa omista tekemisistämme. Hmm. Sieltä
1: tuli sun toinen koirakin no, vähän sieltä. kuuntelemaan.
0: Kyllä, <laughs> raps, 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 vaan käy lattialla, kun, kun täytyy aina välillä vaihtaa paikkaa.
1: Heitä on kaksi. Minkä rotusia. hän
0: on? Aron, on, on tuo rotu. Aikamoisia karvakasoja just nyt, mutta pian on edessä. Kun vähän keli tästä lämpenee, niin pian meinaan leikkaa kaiken karvan pois. Ja sitten ne on taas semmoisia ihan pikkukoiran, pentukoiran näköisiä lyhyellä turkilla. Ja help, helpompaa silloin kaikki ö, ulkoilutus, kun ei tuo puolikasta metsää mukanansa
1: tänne kotiin. Mm, ja on valmiita kesäkeleille. Sun sisko Niina työskentelee myös tänä päivänä tanssin parissa, niin innostuiko Niina sun ansiosta tanssista vai, vai miten hän löysi lajin pariin? No
0: ihan varmasti mun ansiosta, koska isähän vei mua joka ilta tanssitreeneihin, että mun vanhemmat oli hyvin kannustavia tähän lajiin. Ja mä oon saanut todella semmosen tuen, tuen heiltä, että ilman, ilman sitä apua ja tukea ja kannustusta mä en varmaan ikinä olisi päässyt näin pitkälle. Ja useimmiten pikkusisko lähti mukaan, kun isä lähti viemään mua treeneihin ja hän on ollut ihan niin kaksivuotiaasta asti tanssisalilla ja ei mikään ihme, että joskus neljä vuotiaana sitten laitettiin ekaa kertaa treenaamaan serkkunsa kanssa, koska myöskin mun, mun ikäinen serkkutyttö tanssi ja hänen pikkuveljensä oli Niinan no, kanssa suunnilleen saman ikäinen. Se oli hyvin luonnollista, että että nämä kaksi sitten lähti kokeilemaan yhdessä tanssimista ja he teki hyvin menestyksekkään pitkän uran yhdessä. Mikko Ahtialla on nyt nähty tanssitähtien kanssa ohjelmassa. Hän oli mun pikkusiskon
1: tanssipari. Okei. Sä synnyit Kalliossa ja olit puolivuotias, kun te muutitte teidän perheen kanssa Veräjänmäkeen. Ja sitten taas kuusivuotiaana, niin muutit perheessä kanssa Helsingin Oulunkylään, missä sä oot kasvanut täysi-ikäiseksi. Ja koet vahvasti olevasi Oulunkylän kasvatti. Millainen paikka se Oulunkylä oli kasvaa? Oulunkylä oli siihen
0: aikaan hyvin pieni ja vihreä. Nyt kun sinne ajaa, niin tuskin tunnistaa enää niitä samoja paikkoja, koska se on niin paljon rakennettu mutta se oli turvallista kasvaa ja siellä oli semmoinen yhteisöllisyyden tunne, mitä, mitä harvoin löytää enää Helsingin alueelta. Ja kaikki oli lähellä ja siellä oli kuitenkin niin paljon palveluja, että mitään ei tarvinnut lähteä kauemmas hakemaan. Että ainoastaan mitä mä lähin kauemmas hake oli tanssitunnit, että sitä ei löytynyt. Löytynyt sieltä, Mutta kyllä mä, mä nautin siitä, että kävelen päästä tai fillarilla pääsi joka puolelle ja, ja sitten se jotenkin se elämä siellä, meillä oli, oli ogelilainen lehti ja sitten valittiin aina vuoden ogelilainen, mutta valittiin kerran tanssisaavutusten vuoksi mm. ää, vuoden ogelilaiseksi ja se oli jotenkin se semmoinen pieni ylpeys siitä omasta asuinalueesta eli Hyvin vahvasti siellä mun mielestä.
1: Puhutaan hetki sun vanhemmista, jotka on myöskin tuossa ensimmäisessä kuvassa sun kanssa. Sun ja sun edesmenneen isän suhde oli hyvin lämmin ja läheinen. Ja sun isä kuoli suhteellisen nuorena, 49-vuotiaana. Ja se järkytti sua niin, että sit saada ihan on odottaessasi kuopustasi emiliä. Niin miten sä kuvailisit sun isän ja sun välistä dynamiikkaa ja sitä suhdetta?
0: No, isä oli se, joka kannusti mua siihen luottamaan itseäni. Hän oli sitä mieltä, että mä pystyn mihin vaan. Ja musta oli ihana saada semmoset eväät, että et kyllä sä pystyt, jos sä vaan yrität. Mutta kaikki on kiinni siitä, että miten paljon sä itse yrität. Ja mulla onkin ehkä elämän motoks tullut semmoinen... Että kaikki on mahdollista. Jotkut asiat kestää vaan vähän kauemmin saavuttaa. Ja se on kyllä ehdottomasti isän perua. Koskaan, koskaan ei ollut sellaista tytöttelyä. Että jos piti vaihtaa auton renkaat, niin aina me jouduin vaihtaa yhden renkaista, koska kyllähän tytönkin pitää osata. Mm. Että jollain tavalla semmoista niin kuin ne rooliajattelu oli niin kuin täysin pois. Vaan että tyttönä mä pystyn ihan mihin tahansa. Kuka tahansa poika pystyy ja, ja ei ole niin kuin mitään raja-aitoja olemassa. Ja ehkä se onkin auttanut minua niin elämänvalinnoissa, että uskaltaa heittäytyä asioihin hirveän
1: rohkeasti. Miten sitten, millainen suhde sulla on sun äitiin ja muuttuko se jotenkin sit sen jälkeen, kun sun isä kuoli? No äiti oli
0: aina sellainen turvasatama ja hän, hän huolehti, että evät on kisoihin valmiina ja... ja jotenkin vahvemmin niin taustalla kannusti, kun taas isä oli aina mukana kilpailuissa. Äiti, äiti huolehti, että puvut on kunnossa ja eväät on valmiina. Ja jollain tavalla oli yhtä lailla tärkeä tuki siihen mun omaan harrastukseen. Ja nyt, nyt äitihän asuu tuolla Karhulassa. Ja kyllä me säännöllisesti nähdään. Kyllä mä varmaan lähes joka päivä soitan hänelle ja kysyn kuulumisia. Minusta on ihanaa, että äiti ei ole koskaan aikuisia arvostellut mun tekemisiä tai, tai edes lähtenyt neuvomaan, vaan mä oon saanut tehdä ne omat ratkaisut ja sen jälkeen myöskin sitten kantaa vastuun tietenkin siitä, että onko ne ratkaisut ollut hyviä tai huonoja.
1: Mennään tähän toiseen kuvaan, joka on aikamoinen. Siinä on siis metalliset tikkaat, jotka johtaa tuommoiseen isoon neliomalliseen reikään katossa. Ja noita tikkaita sä 19-vuotiaana kapusit Ullakolle Englannissa, jonne muutit opiskeleen kilpatanssia. Ja ensimmäistä kertaa omillesi heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen. ni niin nyt vähän, että miten ihmeessä sä päädyit tuollaiseen asumukseen. neitän <tys> tota,
0: Lontoossa asuu iso, iso joukko no. tanssijoita ympäri Eurooppaa, koska se oli siihen aikaan tanssin mekka ja sinne piti mennä, jos halus saada oppia ja jos halus luoda kansainvälistä uraa. Ja eihän ollut rahaa. Et niinku, ihan, se ei tuntunut niinku mitenkään pahalta, koska me oltiin kaikki samanlaisessa tilanteessa. Et välillä ei päässyt treeneihin, kun ei ollut treenimaksu verran käteistä. Ja, niinku joka asias, missä voitiin, niin säästettiin, jotta sai kaiken mahdollisen panostuksen siihen tanssiin. Tämä tosiaan on mun ensimmäinen... Asunto. Asuin tämmöisen sisarusperheen luona ja... ja oltiin tutustuttu heihin kilpailumatkoilla, mitä tehtiin paljon Euroopassa siihen aikaan ja, ja tota, heillä oli tommoinen ullakko, missä oli semmoinen pienen pieni ikkuna ja ei siellä ollut, ei mattoa, ei kaappeja. Yksi tanko, mihin voi vähän laittaa vaatteet roikkumaan ja sitten siinä oli semmoinen patja lattialla. Ei enempää voi olla, koska ei se mahtunut seisoon, kun se oli niin matala. Ja tuommoisia aika, no, mitä noin rakennustikkaa rakennustikkaat. Semmoisia pitkin sitten aina, mä kömmin sinne nukkumapaikkaani. Ja olihan, mä en ees, niin ajatellut, että tässä on jotain vikaa tai että tämä ei ole tarpeeksi hyvä, mutta mä muistan elävästi sen, kun äiti tuli katsomaan, kun mä olin ehkä ollut siellä joku kolme-neljä kuukautta, niin äiti tuli käymään Lontoossa. Niin äiti äitihän rupesi itkeä ja sanoi, että mit, oh. mitä sä teet tämmöisessä paikassa, että miten sä voit jättää sun mukavan kodin ja asua tuommoisessa reijässä katossa, mm. <laughs> eihän tämä ole asumisen arvoista edes. Ja mä sanoin, että Oon, koska mä, mä elän nyt sitä mun unelmaa ja mä teen just sitä, mitä varten mä oon pitkään säästänyt rahaa ja mistä mä oon koko viimeiset kolme-neljä vuotta, mä oon vaan unelmoinut, mä pääsen tänne. Ja se unelma mulla oli niin vahva, että se ohitti kaiken sen epämukavuuden, missä niin siellä joutui olemaan. Ja ensimmäinen kesä, kun me asuttiin Lontoossa, niin tota, tämä australialaispariskunta oli... Ei pariskunta, kun sisaruspari oli käymässä kotonansa kolme kuukautta, niin me luvattiin hoitaa heidän työt ja heidän työt oli pestä autoja. Me kuljettiin toimistolta toimistolle ja kysyttiin, että tarviiko joku auton sisä tai ulkopesua ja siellä me sitten pestiin autoja ja tanssittiin. Mm. Nukuttiin tuommoisessa pienessä ullakko-tilassa, ei voi kutsua huoneeksi. Mm.
1: No miksi sitten juuri Englanti? Sä tuossa sanoit, että se on tanssin mekka, mutta tarjosko se jotain erilaisia mahdollisuuksia sitten, mitä taas täällä Suomessa ei
0: ollut? Englannissa oli kaikki parhaat opettajat. Siellä oli paljon opettajia ja sen lisäksi siellä oli isoimmat tanssikilpailut. Eli British Open Blackpoolissa aina toukokuussa ja sitten oli International Championships Royal Albert Hallissa Lontoossa. Lokakuussa ja sitten United Kingdom Championships sitten Bournemouthissa aina tammikuussa. Ja näiden kolmen kilpailun ympärille sitten sijoittui hirveästi pienempiä kilpailuja, mitkä oli ikään kuin harjoituskilpailuja näihin kolmeen isoon. Sen lisäksi yksi tapa meillä selvitä, yksi tapa saada jonkun näköstä ei nyt toimeentuloa, mutta aina ilmaiset ruuat oli käydä tämmöisissä kilpailumatkoissa, kun... Lontoosta, kun siellä kaiken maailman tanssijat asu, niin sieltä sitten aina kasattiin joukkio, joka lähti jonne, jonnekin päin Eurooppaan. Meillä oli ilmaiset lennot ja meillä oli ilmaiset ruoat ja sitten saatiin vielä kilpailuspalkinnoksi jotain. jotain niin tota, me sit käytiin päästiin hirveästi tämmöisille matkoille, koska Suomesta ei meitä olisi kukaan sinne kutsunut. Täältä on pidempi matka lentää kalliimpaa, Lontoosta semmoinenkin mahdollisuus niin kuin aukeni helposti ja mehän oltiin melkein joka viikko, viikko loppu sitten jossain päin Eurooppaa kisaamassa. Se oli hirveän hyvää harjoitusta ja ilmasta.
1: Mm, kyllä. 19-vuotias on aika nuori vielä, niin miten sä Helena muuttaa yksin Englantiin? En mä ajatellut, että mä olin nuori. Mä olin täysikäinen.
0: Ja mä olin käynyt mun koulun loppuun. Itse asiassa mä hyvin vakavasti harkitsin. Lukion ensimmäisen luokan jälkeen, kun mä olin 17-vuotias, niin Lontooseen muuttamista, koska sen hetkinen kymppitanssin maailmanmestari kysyi mua pariksi. Ja siitä käytiin sitten pitkää vääntöä mun vanhempien kanssa, että voisinko mä lähteä ja, ja niin kuin jättää koulun kesken ja vaan keskittyä tanssiin. Ja siinä vaiheessa mun vanhemmat kyllä laittoi vastaan, että... että Mä en ollut täysikäinen ja he halusivat, että mä käyn lukion loppuun. Ja siinä mun niin piti kunnioittaa mun vanhempia, että mä käyn lukion loppuun, mä hoidan sen kunnialla läpi ja sitten sen jälkeen mä tiesin, että sen jälkeen mä lähden. Ei sitä niin kuin, tavallaan koskaan kyseenalaistettu, enkä mä osannut niin kuin, nähdä, että siinä olisi jotain pelottavaa tai vaarallista. Ja, ja mä muistan niin hyvin edelleen, kun isä sanoi, että aina sulla on lentolippu takas kotiin, että ei koskaan mun vanhemmatkaan... Niin kuin, Jotenkin ajatellut, että, että siinä olisi jotain vaarallista tai miksei uskaltaisi, että koti voi aina tulla. Niin se oli mun mielestä semmoinen taustalla oleva turva mulle itselle ajatuksena, että, että jos ei tää täällä onnistu, niin mulla on aina paikka, minne,
1: minne mä voin palata nuole
0: haavoja, jos, jos käy näin. Mm.
1: No toisaalta itsenäistyminen on kuitenkin semmoista vähän tunnemyrskyä välillä, niin oliko sulla jotain kipukohtia siellä Englannissa olon aikana tai semmoisia tunnemyrskyjä ja miten sä niistä selvisit? No sehän oli niinku
0: kiitotie itsenäistymiseen, koska yhtäkkiä se äidin ja isän turva oli kaukana. Et kyllähän mä välillä jouduin soittaa kotiin ja itkeä, että nyt on jääkaapista ruuat loppuja ei oo ihan niin helppoa, niin silloin isä vaan aina sanoi, että no, mutta jakapis palaa valo kuitenkin. Mä sanoin, että kyllä se palaa, joo, niin sitten hän vaan totesi, että kato, sulla on sähkölasku maksettu, kaikki hyvin. Mm. Et, et jollain tavalla se semmoinen rauhoittava tuki sieltä oli niin vahva, että ymmärsi, että tämä nyt on vaan pieni hikka tässä, että tänään on vähän heikompi päivä ja huomenna taas vahvempana uuteen päivään. Mutta kyllä mä muistelen sitä Lontoon aikaa ihan miellettömän hienona aikana semmoiseen itsenäistymiseen ja kasvamiseen. Mä olin kuitenkin kotolta, missä mä en ollut varmaan ikinä tehnyt ruokaa. Äiti aina teki ruoan pöytään. Että oli se sitten vähän ihmettelemistä, että mitäs täällä keittiössä nää kaikilla jutuilla tehdään. Et se oli mulle hyvin kasvattavaa, että joutui yhtäkkiä keskelle sitä, että et ei Kaikessa auteta ja tueta vaan mä yksin, mun pitää kantaa vastuuni ja se on kyllä opettanut semmoista itsenäisyyttä, mitä, mitä mä tänä päivänä arvostan, koska se antaa myöskin äärettömän voiman siihen, että vastoinkäymisistä voi selvitä ja se vaan vaatii suunnitelmallisuutta ja miettimistä, että miten, miten niin kuin kaikki asiat osaa kääntää sitten parhaiten päin.
1: Helena Ahti-Halberi, susta tuli kilpatanssia jo vuotiaana ja sä oot saavuttanut sun uralla kahdeksan Suomen mestaruutta aikuisten sarjassa, eli neljä lattareissa, kaksi vakioissa ja kaksi kymppitanssissa. Ja näiden lisäksi sulla on lukuisia juniorimestaruuksia ja sä oot edustanut Suomea MM, EM ja PM-kisoissa jopa ihan finaalitasolle asti. Mutta mitä jos ajatellaan, että tanssia ei ole, niin mitä sä tekisit?
0: Tämä on, on aika vaikea kysymys. Mitä mä tekisin? Ne. Mä oon ihan varma, että mä, jotain, mä tekisin jotain, missä tehdään käsillä, koska kuitenkin se semmoinen oma sisäinen mielen maisema on semmoiseen taiteellisuuteen päin taipuva. Ja mä rakastan käsillä puuhastelua. Mä saattaisin ommella. Mä tykkäisin olla kampaaja, ja kosmetologi. Sitten taas toisaalta mulla on vähän semmoista maailman parantamisen vikaa, että voi olla, että olisit joltain muuta alalta löytänyt töitä. Aina hyvin nuorena mä aina, että musta tulee lääkäri isona, mutta kyllä ne lääkärihaaveet ja aika pian sen jälkeen, kun ymmärsi, että se tanssiuus on se mun, mun tie.
1: Me ollaan täällä Sipossa keskustelemassa tanssinopettaja ja yrittäjä Helena Ahti Halberin kanssa hänen elämänsä merkityksellisistä valokuvista. Sä voit käydä tutustumassa näihin kuviin tämän jakson kohdalta osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ensi kohtaamisella eräs mies hämmensi sua valtavasti ja tämä mies on sun aviomiehesi Erik Halberi. Ja tässä kolmannessa kuvassa te olette teidän hääautossanne vuonna 1993 ja vähän niin kuin hamuatte toistenne huulia. Mm-hmm. Mutta ennen kuin mennään tuohon sun elämän merkittävimpään päivään, eli sun häihin, niin kerro tuosta ensikohtaamisesta Erikin kanssa ja miten hän sua niin hämmensi. Me Mä olin viettämässä kavereiden kanssa uutta
0: vuotta legendaarisella kaivohuoneella. Ja itse asiassa hänellä oli täysin samanlaiset suunnitelmat viettää uusi vuos, kaveriporukalla kaivohuoneella. Ja hän, itse asiassa mun serkkutyttö niin jollain tavalla tunsi erikin kaveriporukasta yhden pojan ja, ja sitten siinä Eerik sanoi mulle moi. Mä en ole koskaan niin paljon, se oli, se oli jotenkin kummallinen tilanne ja mä häkellyn niin paljon, että mun vastaus oli heti hyvin negatiivinen ja, ja mä sanoin, että, että mitä sä mua moikkaat, kun sä et edes tunne mua. Ja se oli jotenkin aika semmoinen, no ei ehkä ihan semmoinen paras iskurepliikki siinä vaiheessa. Ja sitten ilta, ilta jatkui ja... Me esiteltiin toisillemme, mutta mut mun hämmennys myöskin jatkui, kun hän esitteli itsensä erikiksi. niin mä totesin siihen, että mä oon just lopettanut 12 vuotta tanssimista erikin kanssa. Nyt mä, mä varmaan oon saanut Eerikeista tarpeeksi ja, ja taas lähdin. Ja kyllä me sitten niinku useamman kerran sen illan aikana törmättiin ja loppujen lopuksi päädyttiin tanssimaan vuodenvaihteessa, kun kello vuosi vaihtui, niin siellä oli sitten valssi. Soi, niin me itse asiassa päädyttiin tanssimaan tämä valssi yhdessä ja tota, mä laitoin semmoisen pienen pienen paperin kirjoitin mun puhelinnumero ja rullasin sen ja laitoin sen hänen povitaskuun ja sanoin, että soittele jossain vaiheessa ja hän ei tajunnut ikinä, että mä laitoin sen puhelinnumeron sinne povitaskuun ja sitten mä lähdin Englantiin ja ihmettelen, ei tuu puhelua. <laughs> se oli musta hyvin hämmentävää, että mä oon niinku talannut tämmöisen miehen, joka jotenkin vei saman tien jalat alta ja, ja ei tuu puhelua. Ja mä sitten kerroin mun serkkutytölle, että nyt, nyt sun, sun on hirveä tärkeä homma mennä sinne kaivohuoneelle joka viikonloppu ja etsiä se mies käsiä ja sanoa, että sen pitää soittaa mulle ihan oikeasti. Mm. Ja hän sitten teki työtä käskettyä ja löysi löys erikin kaivohuoneelta ja... Edelleenkään ei mulle tullut puhelua ja maaliskuussa, kun mä tulin tänne Suomeen kilpailuihin, niin heti kilpailujen jälkeen oli tietysti pakko mennä sinne kaivohuoneelle, jos vaikka löytyisi se sama mies edelleen ja siellähän hän oli. Mm. Ja kyllä me aika lailla siitä asti ollaan oltu hyvin erottamattomat, et, et jos sanotaan näin, että voi salama rakastua tai voi olla rakkautta ensisilmäyksellä, niin kyllä se niin kuin, mitä isommassa määrin oli sitä. Ja ensi uutena vuotena meillä on 30 vuotta takana. Se on pitkä aika. Niin on. Ja se on ollut hieno
1: aika. Mennään sitten tuohon hääpäivään ja kolmannen kuvan tunnelmiin. Häät on ollut sun elämän isoin virstanpylväs ja sä sanot, että tätä elämää ei olisi ilman tuota hetkeä. Niin kerro vähän tuosta onnellisesta päivästä ja mitä ajatuksia sun päässä tuona päivänä liikkuu?
0: Mua tietysti jännitti kamalasti ja hermostutti jännitti, mutta samaan aikaan oli semmoinen tosi onnellinen olo. Meillä oli ihana, kaikkihan sanoo hääpäivässä aina, että oli ihana hääpäivä, mutta jotenkin se oli semmoinen onnellisuuden päivä. Meillä oli aika isot häät, meillä oli... 180 vierasta, sukulaisia ja ystäviä. Ja semmoiset, miten mä sanoisin, hyvin kotikutoset häät. Kaikki oli tehty itse. Sukulaiset auttoi hirveästi ruokien laittamisessa. Ja, ja ne puitteet ja kuinka hienoa oli, niin se ei ollut ollenkaan se tärkeä. Me haluttiin pitää hyvät juhlat meidän ystäville. Me ei esimerkiksi koskaan menty kuvaan. Meillä ei ole kuin muutama hassu kuva. Häistä, koska me ei haluttu, että me ollaan pari tuntia pois niin, että vieraat joutuu odottamaan vaan haluttiin niin jakaa vieraiden kanssa, että olisi vähintään yhtä ihanaa kuin meillä. Ja, ja se oli kyllä suunnattoman onnistunut päivä ja, ja muistothan on tärkeämmät kuin mitkään kuvat.
1: Te olette kuitenkin hyvin erilaisia erikin kanssa, niin miten se näkyy teidän arjessa ja parisuhteessa?
0: No, onneksi ollaan erilaisia. Niin. Olisi ihan kauheita, jos me olisi kaksi samanlaista kummina. Ei, siitä ei tulisi kyllä yhtään mitään. Eriko hyvin rauhallinen ja semmoinen tasottava voima mulle, että siinä vaiheessa, kun mä tuun kotiin jostain tuohtuneena, niin kyllähän hyvin nopeasti saa mulle asiat oikeaan perspektiiviin. Ja, ja sitten kun tapahtuu jotain oikeaa draamaa, niin mä pystyn luottaa häneen. Sataprosenttisesti, että hän on, hän on tilanteissa, missä, missä monella voisi niin kuin, äh, tippua tavarat käsistä, niin hän on niissä tilanteissa niin suunnattoman luotettava. Ja, ja mä tiedän, että mä oon turvassa. Se musta on ihanaa, että mulla on tosi, mulla on tosi turvallinen olo hänen kanssaan
1: Niin, te olette ollut olleet pitkään yhdessä ja matkaan on varmasti mahtunut, jos jonkinlaista. Varmaan myös jotain koetinkiviä teidän parisuhteelle, niin
0: kerro jotakin niistä. Totta kai pitkään parisuhteeseen mahtuu koitinkiviä ja, ja sitten ihan niinku myöskin iän mukanaan tuomaa draamaa, että mä muistan, kun mä olin 29-vuotias, niin mulla oli siinä vaiheessa 30 kriisi ja se ei johtunut siitä, että, että olisi vielä niin paljon, mitä pitäisi tehdä, vaan sen ikäisenä mulla oli iso kotitalo, mulla oli kaksi lasta, mä olin naimisissa, mulla oli ura. Mä niinku ajattelin, että onko tämä niinku tässä, että Mä oon niin kuin tavallaan elänyt koko mun elämän jo ja sitten tämä vaan niin kuin jatkuu tämmöisenä, että mitään uutta ei ole enää tulossa. Ne oli niin kuin aika isoja kipupisteitä mulle, minkä läpi onneksi sit on itse pystynyt niin kuin työstää, työstää ajatukset ja sitten hassun näin jälkeenpäin ajatella, että sen ikäisenä kuvittelee että elämä on tässä, kun nyt taas mä oon sitä mieltä, että jokainen päivä tuo mukana jotain mielenkiintoista ja ja elämässä tapahtuu kauhean paljon asioita, mutta jotenkin sitä ei siinä vaiheessa osannut nähdä. Ja tietenkin avioliittoon liittyy niitäkin hetkiä, joissa joutuu kyseenalaistaa sen, että, että niin kuin, haluanko me ihan oikeasti elää tämän ihmisen kanssa. Mutta me ollaan kyllä hyvin rohkeasti myöskin käytetty ihan, ihan ammattiapua, että ollaan käyty avioliittoneuvonnassa ja, ja puhumassa asioista muutaman kerran ja sitten todettu, että Täällähän me puhutaan ihan samoja asioita kuin kotona, mm. että ehkä me ei vaan tarvita, tarvita sitä, että joku niitä kuuntelee. Ja täytyy sanoa, että varmaan vuosi vuodelta, varsinkin viimeiset jotenkin 5-6 vuotta, niin tuntuu, että sitä on vaan onnellisempi ja onnellisempi toisesta. Koska on kasvanut siihen parisuhteeseen ja, ja ymmärtää, että toista ei voi muuttaa eikä tarvikaan muuttaa. Että on oppinut hyväksyä sen, että tuolla pihalla on noin yli kymmenen autoa, mm-hmm. mitkä aikaisemmin ehkä olisi voinut aiheuttaa jotain riitoja tai, tai naputtamista. Niin ihan turha sitä on tehdä. Se on hänen harrastus ja mulla on, mulla on sitten mun oma ura. Että kaikille pitää antaa tilaa ja se on ollut semmoinen kasvun paikka. Ja, ja kun sen, sen on onnistunut, niin se onnellisuuden määrä kyllä kasvaa aika
1: isosti. Mennään sitten neljänteen kuvaan. ketä tässä on ja missä te tässä kuvassa olette? Siinä on minä
0: ja mun pojat Anton ja Emil. Me ollaan Egyptissä lomalla. Me ollaan tosi paljon lomailtu lasten kanssa nimenomaan. Yritetään, yritettiin silloin, kun lapset oli pieniä, ja niin aina käydä joku lyhyt viikonloppupyrähdys Euroopassa kesällä. Mutta sitten aina, aina niin kuin pidemmät lomat, niin kyllä lapset oli meidän mukana. Ja On ollut ihana nähdä ja kokea asioita heidän kanssaan ja osalta heidän kauttaan, koska lapsen silmin näkee asioita hyvin eri lailla. Että Emilkin tuolla Egyptissä katsoi ylös noita pitkiä, mitä noin nyt on, niitä isoja rakennuksia, vanhoja rakennuksia siellä ja totesi, että olen kuin muurhainen. Tällaisia asioita hirveän hyvin mieleen. Se on ihana pystyy kokea asioita lapsen silmin, koska aikuisena me vaan nähdään niin eri tavalla.
1: Anton on nyt 27-vuotias ja hänellä on itselläänkin jo lapsi, eli sun lapsen lapsi 7-vuotias Viola-tytär. Niin miltä susta tuntuu olla mummi tai no oikeastaan mamma, kuten teillä ilmeisesti sanotaan? Joo, meidän,
0: meidän lapset oli pienenä, mun mielestä ruotsinkielinen, niin pienenä lapset puhuu ruotsia ja ovat käyneet niin kuin nämä lastentarhavaiheet ruotsinkielellä ja, ja mamma oli sitten tietenkin luonteva kutsuma nimi mulle. Ja oli se aika sokki kuulla, että minusta on tulossa iso äiti. Ja, ja itse asiassa Antoni itse ehdotti, että voisiko olla niin, että suo kutsuttaisiin mammaksi, kun sä mm-hmm. oot hänelle ollut aina mamma, niin hänestä olisi kiva, että, että mä jatkaisin niin kuin saman nimisenä. Ja sehän sopi mulle ihan mainiosti. Oulu enemmän kuin ihana matka tutustuu pieneen pienen tyttöön ja saa tehdä tyttöjuttuja hänen kanssaan ja, ja tänäänkin Viola on tulossa tänne meille ja, ja itse asiassa mä oon menossa tanssia opettamaan, niin kyllähän siellä salillakin pärjää muutaman tunnin mm. ihan mainiosti siinä. Vähän, vähän voi vaikka treenata tanssiaskeleita, jos siltä tuntuu, mutta mä luulen, että ne siellä salin on niitä mieluisimpia tällä hetkellä hänelle.
1: Emilon puolesta on puolestaan 25-vuotias ja sä opetat Emiliaa edelleen tanssissa. Niin miten se oman pojan opettaminen eroaa muiden tanssioppilaiden opettamisesta?
0: Oman lapsen kanssa on selkeästi suorasanaisempi. Et ei tarvitse, en mä muutenkaan kauheasti kiertele ja kaartele, että mulla on hyvin semmoinen nopea tyyli. Et, et turha, siitä menee turhaa aikaa, jos, jos käärii asiat liian hienosti silkkipaperiin. Et, et mä itse koen, että asiat on paras sanoa suoraan. Mutta oman lapsen kanssa sitä on kyllä vielä suorasukaisempi. Kipukohdat ehkä oli siinä vaiheessa, kun Emil oli 14, 15, 16-vuotias, kun hän oli niinku sitä mieltä, että hän tietää jo aika paljon asioita itsekin. Ja ehkä mä kerran sanoin, että et tota, taidanpa mennä kahville kesken tanssitunnin. Ja kyse se niinku jäi ainoaksi takia, että hän hyvin pian niinku oppi arvostaa sitä, että... Mä oon opettajana ja maan silloin eri roolissa kuin kotona, että me ollaan hyvin tarkkaa pidetty, pidetty siellä huolta siellä että siellä mä olen tanssin opettaja ja täällä mä oon äiti.
1: Sä oot Helena kokenut elämässäsi hyvin surullisia ja rankkojakin asioita, muun muassa isäsi menetys ja sitten vakava auto alle kolmekymppisenä, niin mitä sä oot ennen kaikkea halunnut opettaa elämästä sun lapsille? Mä oon sitä mieltä, että...
0: Ne asiat, mitä maan saanut kotolta, niin kyllä ne on niin vaikuttanut hirveän paljon enemmän siihen, mitä maan halunnut opettaa lapsille, kun, kun ne vastoinkäymiset, mitä itse on joutunut kohtaamaan. Että, että se, se oppi siitä itse, itsensä luottamisesta ja siitä, että meillä ei ole mitään raja vaan, vaan me voidaan ihan oikeasti tavoitella sitä kuuta taivalta, kunhan, kunhan se ei vaan loukkaa ketään muuta eikä aiheuta kellekään muulle pahaa mieltä, että, että se semmoinen reiluus ja toisten kunnioittaminen samaan aikaan omia unelmia kohti pyrkiminen, niin kyllä ne on ehkä ollut ne kaikkein tärkeimmät asiat, mitä olen yrittänyt mun lapsille opettaa. Ja rehellisyys, se on, mm. niin kuin, se on musta yksi elämän kulmakivistä ja me hirveästi puhutaan, että meillä on aika läheinen Mulla on läheiset välit lasten kanssa ja me, me paljon puhutaan ja keskustellaan asioita yritetään avaa niitä. Ja sitä kautta mä uskon, että se, se luotettava ilmapiiri, että, että täällä pystyy kertoa ikävistäkin asioista ja sitten haetaan niihin ratkaisuja. Niin Se on mun mielestä ihanaa, että, että lapset pystyy tulla mun luokse aina sanoa, että mikä on pielessä.
1: Tuo vakava auto-onnettomuus niin se sattui sulle vuonna 1996 jolloin sä menetit sun auton hallinnan liukkaalla tiellä ja se ajautui päin vastaan tulevaa autoa. Sun lapset oli silloin tosi pieniä, Emilkin oli vasta puolivuotias. Niin miten toi onnettomuus muutti sun suhtautumista elämään ja sit taas toisaalta kuolemaan? Mä en
0: pelkää kuolemaa. Mm-hmm. Se on mun mielestä hirveän rauhoittava ajatus. Me kaikki kuollaan joskus ja, ja kun mua vietiin Medihelillä, Sairaalaan mä en muista siitä mitään. Ensimmäinen asia, mitä mä muistan, on, että mulle kerrotaan, että mun niska on murtunut töölön sairaalassa. Niin kyllä siinä vaiheessa niin kun laittoi miettimään, että, että saas nähdä, miten elämä tästä eteenpäin jatkuu. Ja, ja mullahan on hirveän sekavat, koska mä oon ollut tajuissani koko ajan, mutta näköisessä shokissa, niin mullahan ei ole kauhean tarkkoja muistikuvia siitä, tai ei oikeastaan mitään muistikuvaa siitä itse Kolarista tai sen jälkeisistä hetkistä, mutta kyllä, kyllä mä niin olen ihan ollut menossa isämoikka taivaaseen. Ja se tuntui rauhalliselta. Siinä ei ollut mitään pelottavaa. Niin sen takia se semmoinen rauha siitä kuoleman kohtaamisesta myöskin on, on jäänyt. Mutta sitten taas toisaalta se, että et, joka päivä pitää elää vähän niin kuin viimeistä päivää, koska me ei tiedetä milloin täältä lähtö tulee ja se voi tulla hyvinkin yllättäen, niin elämän pitää olla siinä kunnossa, että et sä et jätä kellekään mitään ongelmia
1: jälkikäteen. Me katsellaan Helena ahti halperin kanssa hänen elämänsä tärkeitä kuvia. Käy säkin kurkkaamassa nämä kuvat jakson kohdalta osoitteesta yle.fi kautta kuvaa. Sä oot menettänyt sun sydämen tanssin lisäksi myös puutarhan hoidolle. Ja tämä viides kuva onkin teidän kasvimaaltanne aurinkoisena päivänä. Mitäs kaikkea tuossa kuvassa oikein näkyy? Tässä kuvassa on
0: etualalla kaivo. Ja tämä vanha kaivo on varmaan yksi niistä syistä, minkä takia koko kasvimaahöstykseen lähettiin. Mm-hmm. Koska mulla oli kastelupedet siinä, mm. siinä kaivossa. Tuommoinen vanha, vanha pihakaivo, minä itse... Ympäröinyt on kaivorenkaan tai sementtiä ja, ja pieniä kiviä keräilin täältä pitkin. Mä muistan, kun mä oon kottikärryllä tätä tietä pitkin kulkenut ja kerännyt mm. semmoisia pieniä pyöreitä kiviä, että mä sain tuosta kaivosta tehtyä nätin. Ja sitten tuossa on kolme tuommoista isoa kasvatuslavaa ja, ja kasvihuoni. Ja kyllä se on ehkä jotain semmoista keski-ikäistymistä tämä hurahtaminen, mutta se on ihan järkyttävän rauhoittavaa ja antaa mulle energiaa koko talveksi. Helmikuun lopulla mä laitan jo ensimmäiset siemenet itämään ja nytkin tuossa keittiön pöydällä on valtava määrä määrä pieniä multakippoja, missä kasvaa vaikka mitä. Ja kesää odotellessa se, se on niin palkitsevaa se, kun näkee asioiden kasvavan. Jotenkin mä jaksan joka päivä mennä katsoa, että mitä, mitä taas on tullut siitä mullasta ulos ja ihana opettaa lapsen lapselle sitä, että miten porkkanat on riveissä ja sieltä sitten poimitaan ja se syksyn säilyminen, niin se on semmoista marttailua, joka vaan antaa mulle hyvää mieltä ja myöskin samalla mä arvostan sitä ruoan puhtautta. Mä tiedän, millä se on kasteltu ja mä tiedän, millä se on lannotettu. Mä tiedän, että siinä ei ole mitään säilöntä aineita. Mikä sen parempaa, kuin käydä tuosta omasta maasta poimia vähän salaattia ja kurkkuja tomaattia ja tehdä todellakin tuoretta salaattia. Ja joka vuosi mä yritän keksiä ne jonkun uuden lajin tänä vuonna on maa-artisokka sitten edessä. Ja se on aina seikkailu, pieni seikkailu siihen, että onnistuuko vai eikö onnistu. Ja ei se haittaa, vaikka ei onnistu. Et tässähän ei ole, mä en niin suorittamassa tätä kenellekään, vaan teen omaks ilokseni sitä.
1: Kuudes ja se viimeinen kuva on vielä ottamatta, mutta sä kaipaat sellaista sun albumiin tosi kovasti. Niin mitä ja ketä tuossa kuvassa oikein on?
0: No kyllä siinä kuvassa olisi rantaja, Palmu ja mun aviomies ja minä. Jotenkin tämän koronan aiheuttaman matkustusikävän Ikävä kasvaa vaan isommaksi koko ajan, että lomalla kuitenkin pitäisi rentoutua ja nauttia. Niin mä, mä vaadin sen, että mä menen ulkomaille
1: niin, että mulla ei ole mitään, mitä mä voisin tehdä. Niin, tälläkin hetkellä sä kuitenkin matkustat paljon, mutta vain unissasi.
0: Joo, <laughs> niin, Kerro kyllä. jotakin
1: siitä, onko, onko ne semmoisia seikkailumatkoja vai, vai rauhallisia rantalomia vai, vai minkälaista? Ei,
0: kuule, vähän aikaa sitten oli just Margaret Thatcherin kanssa tuossa Ruotsin <laughs> risteilyllä. Ja, ne siis, ne on niin laidassa laitaan. Ehkä sekin kertoo vähän siitä loman tai matkustamisen kaipuusta. Mä oon tosiaan mä käynyt vaikka missä karibialla ja ja Intiassa ja Ruotsissa. Ja se, on, se on hauskaa. Tiedätkö, aamulla on ihan semmoinen olo, että oikeasti on päässyt kokemaan jotain uutta ja jännittävää. Et mulla on muutenkin hyvin semmoinen vilkas unielämä ja mä muistan unet hyvin, mutta et kun on ollut lomalla yöllä, niin kyllä sitä aamulla herää ihan äh, hymykasvoilla.